0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança. Nos acompanhe nas redes sociais. Acesse arroba igreja esperança. Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra seguinte. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Paz do Senhor você que nos assiste. Nossa celebração é sempre muito honroso ter você conosco, mas socorro direto de São Paulo pastor Carlos, está nos visitando esposa do pastor Carlos, muito bem vinda, que Deus abençoe você, pastor Carlos queria que eu te conhecesse pessoalmente, mas eu estou te conhecendo daqui agorinha, vou ganhar um abraço, que Deus abençoe, é muito bem vinda, todos em nome da Mãe socorro quero cumprimentar todos vocês, Everton nosso grande amigo, teremos alegria de, estamos conversando sobre as águas batismais, e com certeza o Everton, nós teremos alegria de manifestar a sua confissão pública, no nosso próximo batismo, você que deseja batizar, procure, nos procura nossa secretaria, estamos preparando uma equipe de pessoas, o pastor André Landes está ali, nosso coordenador do nosso grande ministério Nova Criatura, que Deus tem levantado nessa igreja. Diga assim comigo, o poder sobrenatural da superação se eu tivesse que te fazer uma pergunta hoje se tem algo que você está precisando superar hoje o que, que seria? perguntei isso para um jovem ali, falou assim a ansiedade, hoje eu estou precisando superar a ansiedade ansiedade de quê, um jovem? o Enem domingo passou, <risos> eu já passei por isso, esse negócio desse, a gente é bagunçado mesmo escreve aí no chat, o que, que você está precisando superar hoje? talvez a dor de uma perda irreparável, quem sabe, a dificuldade com o filho rebelde, um divórcio traumático, uma traição dolorosa, o que, é que você está precisando superar hoje? Vamos ler a Bíblia? João 16, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 16, o verso é o 33: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Você pode continuar Jesus, Jesus, Israel, Nesse mundo nós teremos o quê? Corrente, Eu não entendi Aflições Quem disse isso? Jesus. Jesus, Jesus Alguém aí já enfrentou aflição na vida, nesse mundo? Essa palavra já se cumpriu alguma vez na sua vida? Então estamos juntos O que mais que a gente precisa? Contudo Sim, Tenha o quê? Associaio. Ânimo Por quê? Eu venci o mundo Você pode fechar os seus olhos Curvar a sua cabeça Pai, abra os céus Dentro de cada coração Nessa noite só para esse super A Que nos faz superar Manifesta em nós A capacidade De sermos resilientes O Senhor nos preparou Para desafios maiores Do que nós mas a nossa certeza é que o Senhor nos levará a vencê-los. Dá-nos, ó Deus, essa palavra, muito mais do que enriquecimento teórico, meu Deus, muito mais do que conhecimento, que cada irmão que ouvir essa palavra, carregue após esse culto, dentro de si, convicções, para enfrentar aquilo que está diante deles, na força do Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Você concorda? Pode dizer amém? amém? Obrigado, obrigado. Vamos à palavra do Senhor sobre o poder sobrenatural da superação. Pode assentar, muito obrigado. Esse texto é um dos versículos mais honestos da Bíblia. Jesus foi firme em nos assegurarmos que neste mundo enfrentaríamos aflições. Jesus nunca... Ofereceu uma travessia sem tempestades para nós nessa vida. A segurança que ele nos deu é que a chegada é certa, ela é segura. Diariamente nós enfrentamos intempéries de diversas cores, formas e tamanhos. Sempre vai existir algo que vai tentar te fazer parar parar com a liderança que você começou parar o emprego que você começou, parar um projeto que você acreditou mais do que todo mundo, parar um casamento que não está dando certo, parar com a fé, com algo que por alguma razão começou bem e está indo mal, Deus trouxe você aqui hoje porque Ele tem uma palavra para o seu coração, Deus não quer que você pare, nós não somos os que retrocedem, pode ser que você está lutando, para superar uma dor, como eu disse no início, uma ferida, talvez de um abuso, um abuso emocional, um abuso físico, eu recebi a ligação de uma psicóloga, essa semana, e ela querendo me contratar como advogado, para mediar uma situação de divórcio, e eu dizia, é, antes, de, antes de fazer divórcio, eu sou pastor, eu, eu tento reconciliar as partes, ela falou, eu sou psicóloga, eu já tentei de tudo, eu estou sofrendo abuso emocional há muitos anos... Eu não aguento mais... Isso vai desdobrar para um abuso físico... As pessoas estão feridas e machucadas... De diversas formas... Pais que machucam os filhos... Filhos que machucam os pais... São tantas circunstâncias... Que nos paralisam... Um vício que você luta para desistir dele... E não consegue... Quem sabe... Uma perda irreparável todo mundo já esqueceu, só você que não está doendo é um lugar insubstituível de alguém que se foi talvez o que você precisa superar seja uma amarga decepção como é ruim a gente ser decepcionado talvez o que você precisa superar seja situações indesejáveis na sexualidade dos seus filhos como é constrangedor algumas circunstâncias que as nossas famílias enfrentam na vida sexual dos filhos uma crise de identidade, uma crise emocional, enfim, cada um de nós enfrenta, circunstâncias muito particulares, que nos, fazem desistir, querer parar, querer desistir de tudo, e é um momento que você tem que fazer uma escolha, quais escolhas? Ou você aceita a derrota, ou você recobra as suas forças, e luta, até depois do fim, ou você desiste e recua ou decide encontrar um novo caminho no meio da tempestade e continuar lutando ou você deixa uma decepção te definir ou você decide tirar proveito dela por meio do milagre da ressignificação essas são escolhas veja bem, a Bíblia está repleta de exemplos de superação histórias como a de Jó Jó se levanta do monturo do câncer, do luto de dez filhos, de uma pobreza miserável, ele se reergue para se tornar um dos maiores símbolos de como dar a volta por cima, veja o exemplo de José que saiu das cinzas do abandono, da calúnia, da prisão injusta, de uma escravidão para se tornar governador da maior potência do mundo, diga comigo, superação, veja Jabes, a história de Jabes me impressiona, foi dado a ele um nome que significa aquele que traz dor, aquele que traz sofrimento, mas por meio de uma oração poderosa, Jabes transformou o seu destino e se tornou, de acordo com a Bíblia, mais ilustre do que todos os seus irmãos eu estou convencido que a Bíblia é o manual perfeito para nos ensinar como reerguer-nos depois de uma aflição arrasadora, então hoje eu quero conversar com esse tema com você porque superar é ultrapassar o seu próprio limite superar é transformar uma situação ruim em algo bom é enxergar que além das nuvens negras que força uma pesada tempestade, tem um sol brilhante. superar é isso, eu quero dividir com você, quatro decisões bíblicas, e essa não é uma palavra de autoajuda, é uma palavra de ajuda do alto, o que você vai ouvir aqui, dificilmente você vai encontrar no manual secular, de como ser vitorioso, ou de três passos para ser feliz, nada disso, você vai encontrar aqui, palavra de Deus, que vai confrontar a mim e a você mas que certamente te colocarão na rota da vitória que Deus planejou para a sua vida, você recebe isso? Amém? Em primeiro lugar então, diga comigo, escolha, amar, amar, apesar de tudo, de novo, escolha, amar, apesar de tudo, C.S. Lewis ele tem essa frase, eu gosto, você pode me ajudar lendo? Tira uma foto dessa frase Posta na sua, na sua rede social Dificuldades Preparam pessoas comuns Para destinos Extraordinários Eu era criança Eu ouvi uma frase Eu anotava no meu caderno de 20 matérias Pela Escola do sofrimento Graduam-se poucos doutores Todas as circunstâncias Que você está vivendo hoje são testes que podem te promover, dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários, como é que você lida com isso? ame acima ou apesar de tudo, deixa eu te contar uma coisa, na Bíblia, tem dois assuntos que Deus considera eles tão importantes, que Deus separou um capítulo inteiro, para falar só sobre ele, o primeiro é fé, o capítulo é Hebreus 11, do primeiro ao último versículo, doutor Sérgio Só sobre fé Mas tem um outro tema que é tão relevante Que a Bíblia, Deus separou na Bíblia um capítulo inteiro Para legislar sobre ele Amor Alguém arrisca qual que é o capítulo? Qual capítulo da Bíblia que fala sobre amor do início ao fim? O oh, crente bom de biscovia brincar, hein? 1 Coríntios 13 Isso é uma grande verdade Porque o amor é uma arma poderosa O amor, ele É a resposta para um lar desfeito o amor é a resposta para um relacionamento quebrado, para um coração ferido. Ele constrói pontes onde há muros. Amar não é um sentimento, é uma decisão. Tem muitas pessoas que enfrentaram ódio e responderam com amor. Para você superar, você vai precisar amar, de acordo com o que Jesus ensina, os seus inimigos. Falar bem deles. Orar por eles. Eu citei José e retomo o exemplo. Veja você. José. Enciumado pelos seus irmãos. Porque o pai amava ele diferentemente. Privile privilegiadamente. José atraiu para si o ódio dos seus irmãos. Foi por eles vendido. Porque a intenção era matá-los. Eles mataram um animal, levou a roupa de José para o velho Jacó, seu pai, e disse assim, pega aí o resto do que sobrou do seu filho, um animal feroz o tragou, Jacó viveu um luto fingido por 13 anos, José foi embora para nunca mais voltar, ele não foi abandonado por gente estranha, ele foi abandonado por amigos, e o que eu fiquei pensando hoje, era quais pensamentos José... Nutria ao longo de todo esse tempo Acerca dos seus irmãos que o maltrataram O que que José, pastor Isaldete Foi azedando dentro dele Foi fermentando Foi conservando Foi guardando ao longo do tempo Não foi coisa ruim Porque se fosse coisa ruim A primeira vez que ele os viu Certamente ele agiria de forma vingativa Mas a resposta dele no capítulo 50, verso 20 de Gênesis, demonstra um coração marcado pelo amor, vocês planejaram o um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, porque o amor muda a forma como a gente enxerga o mal, Hã? alguém ouviu isso? diga comigo, o amor muda a forma como a gente enxerga o mal, as grandes pessoas que superaram na vida Precisaram olhar na cara de gente Que não gostava delas de Gente que fez mal para elas Precisou comer no mesmo prato De gente ruim Ame acima de tudo Não existe superação na vida Se nós não fizermos essa escolha Provérbios 17,22 Diz que o coração bem disposto Ele é remédio Mas o espírito oprimido Resseca os ossos Reumatismo, é artrite, artrose e tantas doenças nos ossos que trazem sequidão têm origem num coração que decidiu o ódio, a lembrança dolorosa ao perdão, ao amor. Provérbios 15, e 13: A alegria do coração extravasa, transparece no semblante, no rosto, mas o coração angustiado oprime quantas pessoas oprimidas por um coração angustiado pastor Barros disse outro dia aqui, e é uma verdade você não pode impedir o que as pessoas fazem contra você, mas é a escolha sua decidir o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você ou contra você decida guardar o seu coração porque a mágoa ela ela te leva a andar em trevas, veja o que diz 1 João 2,11, a mágoa te faz andar em trevas, escute isso, olhe para mim, você que me ouve, você que me assiste, a mágoa te faz andar em trevas, ela interrompe um fluxo de bênçãos na sua vida, quem odeia o seu irmão, põe, aí pra, põe aí por favor na tela provérbios, melhor, 1 João 2,11, não sei se está aí… Quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe aonde vai. Porque as trevas o cegaram. Isso é muito sério. Não tem como superar se você não resolver o problema do coração primeiro. Porque o seu exterior é um reflexo do seu interior. Aquilo que você tem do lado de dentro esbanja para o que está do lado de fora. Para as pessoas que estão com você. Para as circunstâncias ao seu redor. Por isso que no escritor aos Hebreus, no capítulo 12, o verso 15, ele diz assim. Que ninguém se exclua da graça de Deus. Ele apela. Essa questão do coração é tão séria. Que ele diz o seguinte, pastor Daniel. Que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote, e cause perturbação, contaminando a muitos. Não tem como superar se a gente não tratar o coração. Só o amor cobre uma multidão de pecados, de defeitos, provérbios 10,12, o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados, amém? 1 Pedro, eu poderia citar ainda, 1 Pedro 4,8, amem-se sinceramente, uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, quer mais? Provérbios 17,9, aquele que cobre uma ofensa, promove amor, mas quem joga na cara, quem lança em rosto, numa versão mais amena, mas é a mesma coisa que falar, joga na cara, quem fica jogando o erro na cara do outro, sabe o que acontece com ele? Separa bons amigos, o pai do filho pródigo, ele decidiu amar, olha para mim, ao invés de praticar justiça, Vai chegar um dia na sua vida que você vai ter que tomar uma decisão Entre amar ou praticar a lei Entre amar ou fazer justiça Entre amar ou fazer vingança Entre amar ou prejudicar Eu fico lembrando de Ruth Já viúva Ruth já, já era viúva Ela decidiu amar a sua sogra Noemi E nunca abandoná-la em recompensa Deus deu a ela um marido por nome Boaz Um homem bom, um homem rico Um homem justo Eles, Ruth e Boaz Foram os bisavós De Davi O grande rei de Israel Porque o, amar, o amor Traz recompensas Amar é muito mais do que perdoar Eu conheço pessoas Que dizem assim, eu te perdoo Mas você fica longe de mim Ok, amar não não tem como você dizer para alguém assim Eu te amo, mas você fica longe de mim Você pode perdoar e nunca mais olhar na cara daquele indivíduo Que te pegou cem reais e nunca mais te pagou Você não precisa mais emprestar para ele Mas amar Amar é dar ao outro o direito de recomeçar na sua história todos os dias É ser como Deus é Quem está disposto a amar um pouco mais hoje Levanta a sua mão e glorifica a Deus Que você espalhe amor por onde você vai talvez essa não é uma palavra para você, talvez essa é uma palavra para alguém que está perto de você, lá no seu trabalho, alguém que está enterrado num monturo de decepção, e só precisa de você levar essa palavra para ele, dizendo, olha, seja, seja salvo, deixe as cordas do amor te arrancar dessa fossa, se reerga, Jesus contrariou muita gente, decepcionou muitas pessoas, porque ele trouxe uma palavra difícil, os romanos olhavam para Jesus e queriam nele um guerreiro que fosse enfrentar César na espada. Eles queriam em Jesus um, um homem que fosse montado num cavalo branco, forte, viril, corajoso, habilidoso. Estourasse uma, uma inconfidência, uma revolta e saísse espalhando morte para todos os vilarejos de Roma. Até que Israel voltasse a ter uma nação, a ser um povo, a ter o seu próprio... Território, as suas próprias leis, porque se tornaram colônia de Roma, subjugados e eles tinham uma promessa de ser uma nação então ninguém melhor do que Jesus o grande fazedor de milagres para devolver ao povo o poder e o território e de repente Jesus chega com um discurso que decepciona todo mundo porque Jesus chega dizendo para com isso amem os vossos inimigos se alguém te pedir uma túnica dele também uma capa se alguém te obrigar a andar uma milha caminhe duas, porque na lei de Cristo é assim e Jesus então desiste de implantar um governo territorial político, econômico, temporário para começar algo que duraria por toda a eternidade, um território que ia além das fronteiras humanas e geográficas, pois o coração meu e seu, é o lugar onde Ele reina, onde Ele governa anos após anos de eternidade a eternidade porque o amor leva isso muito mais longe para você superar em segundo lugar escolha ficar em silêncio Diga comigo assim ó, silêncio Você pode olhar para quem está perto de você E fazer assim ó <risos> Jonathan está aí né Deputado Olha só, Deus nos ensina Deus nos ensina a não conversar Com o inimigo, não tem que discutir Com ele, você não precisa ficar reclamando Da situação, põe na tela Êxodo 14, 14 você precisa escrever com a sua letra esse texto, põe na Bíblia, vamos ler ele, o Senhor, e o que é que a gente vai fazer? e vós vos calareis, esse é um segredo que pouca gente conhece, você não precisa dar publicidade para a sua dor, você não precisa contar para todo mundo o que, é que você está vivendo, o que, é que você está passando, tem gente que vai no Facebook cedinho, eu estou me sentindo triste, né… Tem gente que começa assim Como eu estou me sentindo hoje triste, decepcionada, traída, amargurada Para de pôr na prateleira Suas emoções Ninguém vai orar por você porque você possa. Como é que você está lá na rede social Você não precisa mudar o seu status Você não precisa sair dando publicidade Aquilo que está acontecendo aí dentro Você não precisa afrontar As pessoas que Fofocam contra você Também não Mude tinha uma frase que dizia assim Cuide do seu caráter, que Deus cuidará da sua reputação. Deu para pôr essa no slide? Cuide do seu caráter, que Deus cuidará da sua reputação. Nós não precisamos ficar conversando, aqui e acolá. Deixa eu ir ao ponto, com quem não pode ajudar a gente. Com quem não pode resolver nossos problemas. Tem uma mulher na Bíblia, que estava passando por um problema insolúvel. Ela não contou nem para o marido E nem mesmo Para um homem de Deus Vamos para a Bíblia? Primeiro de reis, segunda Segunda de reis 4,23. Marido pergunta para a mulher assim Por que, que você vai ver o profeta hoje? Não é lua nova, não é sábado Não é dia de culto, por que, que você vai na igreja? E ela disse assim Não, eu vou lá, está tudo bem O menino estava morto Está tudo bem Partiu ela foi lá no homem de Deus, lá no monte Carmelo o homem de Deus vendo ela lá de cima disse para o seu servo Geazi assim eis aí a Tsunamita corre vai receber a mulher se fosse hoje era como se o pastor falasse assim, vai lá na porta receber vai lá vai à frente ética, respeito, educação e o Geazi atendendo bem ao comando vai tudo bem com seu marido senhora vai tudo bem com seu filho sabe o que ela respondeu vai tudo bem é aqui que mora o segredo da superação chega em casa continua lendo essa história essa mulher levou para casa o um milagre da ressurreição o marido estava morto mas ela não dividiu o problema dela com quem não podia ajudá-la ela não contou para as amigas, com todo respeito pelas amigas, para, pe, pelos amigos, mas tem dores da sua vida, tem problemas seus, que você precisa saber, com quem você divide, senão você vai andar em círculo, rodando dia após dia, mês após mês, ano após ano, com um problema insolúvel, porque você se aliançou com gente, que não pode te ajudar, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis, Escolha ficar em silêncio. Às vezes o silêncio é a melhor resposta que você pode dar para uma situação. Silêncio. Às vezes ele é a melhor opção para superar. Passe calado, mas de joelhos. Cale-se diante dos homens, mas abra o seu coração. Diante do Senhor que está nos céus. E Ele que conhece o seu coração, te recompensará. Quantas vezes você abriu a boca e causou mais destruição com as suas palavras, do que com as suas próprias mãos, quantas famílias foram destruídas, quantos negócios foram fechados, quantos impérios foram destruídos, por alguém que malignamente, maliciosamente abriu a boca, na hora errada, com palavras erradas, quantas vezes você gritou, você perdeu a cabeça... E com comentários dolorosos, ferinos, você machucou alguém. Quantas vezes a verdade, nada mais do que a verdade, nas suas mãos, na sua boca, foi um porrete, foi um cacetete, e você machucou, falando a verdade, machucou, feriu. Nós precisamos repensar isso, porque às vezes, num descontrole, a gente se arrepende, e palavras ditas dificilmente voltam atrás silêncio não é sinal de covardia, é a decisão de calar, para que Deus fale em seu lugar, é a decisão de silenciar, para que Ele se levante em seu favor, coloque diante de Deus, você vai superar isso, mas divida com quem pode te ajudar, divida com quem tem poder, com quem tem força, para te levar adiante, essa é uma palavra de Deus para você, amém? Terceiro e penúltimo lugar, eu gosto dessa terceira decisão para você superar, escolha renovar, diga, renovar as motivações, motivações, diga, o que, que te motiva? quando você acordou hoje, você jogou os dois pés no chão e levantou, sungou no chão, você respirou o seu primeiro ar, assim, consciente, você acordou para a vida, o que que você pensou? quais são as motivações... Que te empurram Motivação é a razão Que sustenta as nossas escolhas Motivação É a força Que dá impulso Início às nossas ações E às vezes as adversidades Calam as nossas motivações é. Algumas coisas Apagam o calor A chama, o brilho das nobres motivações que nos impulsionaram lá atrás quem sabe hoje é dia de você se relembrar por que você se casou quem sabe hoje é dia de você relembrar porque que você se converteu Por você decidiu descer as águas batismais quem sabe hoje é dia de você lembrar do início da aliança quem sabe hoje é dia de você voltar à origem e reencontrar-se com aquilo que ardia no seu coração, e não arde mais, renovar seus propósitos, ativar a sua esperança, para que o seu coração se motive de novo, por qual razão gente, um dia Davi decidiu lutar contra Golias, por qual razão? Está aqui ó, quem é pois este incircunciso filisteu, para quê? Afrontar? Qual que era a razão, a motivação de Davi? Não era outra, senão... Claro que haviam outras, mas a principal... É que o nome de Deus estava em jogo. A honra do nome de Deus estava em jogo. E ele falou assim, não, não pode. Ele pode ser forte. Ele pode ser grosso. Ele pode ser alto. Ele pode estar bem armado. Mas ele não é maior do que o Deus de Israel. E ele não está afrontando um povo, ele está afrontando um Deus motivação, qual foi a razão? Porque Paulo vira para a igreja em Éfeso, num dos discursos mais emocionantes da Bíblia, capítulo 20, do livro de Atos, pela última vez ele olha a face dos irmãos, pastor Jânio, sabendo que nunca mais os veria, porque o Espírito Santo já havia dito para ele, que dores, perseguições, aflições e morte o esperava… Por que, que ele vai para a fogueira ao invés de dela fugir? Por que, que ele pula na circunstância adversa, ao invés de correr dela? Ele explica. Mateus 20, verso 23. O Espírito Santo de cidade em cidade me revela uma coisa. Dizendo que me esperam prisões e tribulações. Qual que era a razão desse homem, a motivação? Mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Contanto que cumpra com alegria, com uma alegria, aleluia, a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Por que, que ele estava disposto? Por causa do Evangelho da graça de Deus. Por que, que ele estava disposto a sofrer e a morrer? Por causa do testemunho do Evangelho da graça de Deus. Você está renovando as suas motivações hoje? Deixa eu te fazer algumas perguntas. Quem ganha com a sua vitória? Quem ganha com as suas conquistas? Se o seu sonho se realizar, quem sai vencedor com isso? Só você e sua casa? Só você e sua família? Suas conquistas servem a qual propósito? Suas conquistas, seu sucesso, sua vitória, honra qual nome? abençoam qual ministério, servem a qual causa, ao renovar as suas motivações, para se levantar do monturo, lembre-se do seu Criador, lembre-se de Deus, honre o Senhor, honre o Senhor, faça como Ana ela saiu do monturo da esterilidade para se tornar mãe de quatro filhos, porque ela ousou chamar Deus de sócio e disse, dá-me um filho que eu te devolverei ele, Deus disse, negócio fechado não te darei somente um como quatro filhos, porque o que você entrega para Deus, sem cobrar sem exigir em troca, Ele tem prazer em te devolver de maneira abundante, recalcada sacudida, transbordante uh, aleluia Faça para Deus De bom coração, de bom grado Livremente Segunda Crônicas 15 7 Esforçai-vos Não desfaleça as vossas mãos Porque vossa obra Tem uma recompensa Olhe para quem está do seu lado Acena para ele, aponta o dedo para ele Escolhe alguém dentro da igreja diferente desse irmão que está perto de você Aponta o dedo para ele e diga Sua obra tem recompensa você está queimando a cara lá, fazendo espetim, estourando o dedo na chama da churrasqueira, lavando o banheiro, varrendo o chão, fazendo algo que ninguém está vendo, visitando, fazendo uma ligação, cuidando de alguém, ninguém está vendo, mas a sua obra tem recompensa, portanto o vosso trabalho não é vão no Senhor, esforçai-vos, aleluia, Jeremias 29,11, eu, eu bem sei, os planos, eu conheço os planos Que tenho para você Deus te traz aqui para te dizer que Ele tem planos maiores Do que o que você projetou Os planos deles são maiores do que você pode imaginar São planos para te fazer Prosperar São planos para te dar um futuro De esperança Deus tem coisas nobres Para a sua vida, amém? Você tem uma motivação nova hoje Sai daqui hoje pensando O que, que a obra de Deus ganha com o meu sucesso? O que, que Deus ganha? O que, que o reino de Deus ganha? Decida investir a sua vida em algo que sobreviva a ela A vida é um traço A gente só está de passagem Invista naquilo que é eterno Naquilo que os ladrões não podem roubar Que a ferrugem não pode corroer Que a traça não pode ruir Invista naquilo que prevalece para sempre E para a gente fechar o pacote Em último lugar o poder sobrenatural da superação está disponível para aqueles que escolhem avançar. Diga comigo: avançar, avançar, aumenta o tom, avançar, avançar. Sempre eu amo Isaías 40, 31. Vamos ler: os que esperam. Quem espera antes da gente continuar, normalmente está sentado, né? Alguém aí gosta de ficar duas horas numa fila? Numa, num consultório esperando o atendimento O médico marca 10 Vai te atender uma da tarde Você sai de lá feliz ou triste Você está esperando para receber uma conta Dia 10, ela vem dia 30 o pagamento Você fica feliz ou triste A gente não nasceu para esperar Aliás, essa geração é a geração fast food A gente quer tudo rápido A gente não espera ferver o leite Põe um minuto no microondas, está pronto A gente quer tudo rápido e pronto Mas a minha Bíblia diz que é o processo da espera Para algumas coisas na nossa vida e enquanto a gente espera nós estamos em movimento porque a nossa zona de conforto ela é quebrada quando a gente decide romper, então agora você vai ler de novo, vamos comigo mas os que esperam o que é que eles fazem? renovarão as suas forças como? subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão. Não é da sua natureza rastejar. Não é da sua natureza ficar parado. Não tem problema se você foi zerado no seu capital. Não tem problema como você está esperando um milagre. Hein? Enquanto você espera, trabalhe. Tem um provérbio que diz assim: enquanto a gente descansa, a gente carrega pedra. Um dia, Donald Trump virou para o seu filho e disse assim: você está vendo aquele mendigo na rua? Ele disse sim, ele é mais rico do que a gente Mas por quê? Perguntou o filho Porque ele não deve o tanto que a gente deve <risos> Só isso Nós devemos mais do que ele Então nós estamos piores do que ele Mas qual era a diferença do bendigo Para Donald Trump Não sou partidário de Trump Mas a história dele nos ensina muito Ele não parou enquanto estava mal Agiu, avançou reagiu e se tornou na lista Forbes um dos homens mais bilionários de novo do mundo, e alçou o posto de presidente da maior da locomotiva do mundo, da nação mais poderosa da terra hoje os Estados Unidos da América por que isso? alguém que decidiu avançar tem coisas na sua vida que está dando errado mas não é para você parar se reinvente, desdobre de outra maneira Havia uma crise na terra Ninguém plantava Isaac se levantou e disse ah, A água não brota da terra Ela brota de dentro de mim Eu vou plantar e eu vou colher E ele colheu cem vezes por um Cave poços dentro de você Reanime-se, reerga-se no Senhor Deixa eu te dizer uma coisa Para você avançar Você precisa da direção certa Então, ore por direção divina Ore por direção divina Hebreus 4,16 nos diz que a gente precisa chegar com confiança, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, eu gosto dessa palavra, tempo oportuno, ser ajudado na hora certa, tomar a decisão certa, Tiago, irmão do Senhor Jesus diz no capítulo 1, verso 5 da sua carta, gente, se você está precisando de sabedoria, pede a Deus, ele dá a todo mundo de graça, liberalmente, generosamente, abundantemente, não dá, e não joga na cara, não lança no rosto, ore por direção divina para você fazer a coisa certa, para você avançar na direção certa, ouse acreditar, que coisas impossíveis na sua vida, se curvarão ao nome de Jesus, a gente trabalha mais com confiança de que Deus está fazendo… João 11,40 Não te disse isso? Se você crer, verás a glória de Deus Trabalhe como se tudo dependesse de você Espere como se tudo dependesse de Deus Se esforce redobre, levante uma hora mais cedo durma uma hora mais tarde dê o seu melhor, mas nunca diga do meu braço, da minha força eu conquistei, eu cheguei lá mas foi o Senhor que fez todas essas coisas louvado seja o seu poderoso nome fique em pé no seu lugar em nome de Jesus que você tenha uma fé poderosa deixa eu dizer uma coisa para você a fé é como um salva-vidas Você só descobre o valor dela O dia que você precisa Salva-vida não tem valor nenhum Quando você senta num barco Ele fica pendurado Não basta você põe ele Tem gente que nem gosta Deixa o barco virar Você vê como é que ele vale ouro Tem gente que mata por causa dele Ainda mais se tiver só três para cinco pessoas E for longe a beirada do rio Fé assim É algo que Se mostra valiosíssima no dia mau Guarde ela com você Guarde a sua fé Para isso você precisa de uma atitude mental positiva E Deus está te dando isso agora Ele está renovando a sua mente O seu coração Ele está aliviando essa carga de pessimismo Hoje Deixa eu te dizer uma coisa Superar É a junção de duas palavras Eu termino aqui Diga comigo super Baixa aqui um pouquinho para os irmãos ouvir. Diga super Ar se juntar a palavra super e a palavra ar que palavra formou? superar, então o que é superar? é ter um fôlego extra uma energia nova é ter um oxigênio de reserva o seu oxigênio acabou a sua força acabou mas hoje Deus te dá a força nova superar a força de Deus está vindo sobre você se levante em nome de Jesus se ergue na força do Senhor Está vindo para a sua vida agora. Agora nós vamos cantar bonito, isso. Vamos adorar o Senhor. E essa força virá sobre você. O poder do alto virá sobre a sua vida.